0: Bentornati a tutti ad un nuovo episodio del Barlume, il podcast di divulgazione ed approfondimento sui temi della legalità, la criminalità organizzata e il terrorismo, per accendere le idee con due chiacchiere e un buon caffè. Oggi apriamo il Barlume per un evento straordinario. Dopo 30 anni di latitanza è stato arrestato Matteo Messina Denaro. Usico, diabolic, l'ultimo boss di Cosa nostra, e non potevamo esimerci dal parlarne. Con una pubblicazione straordinaria, divisa su tre episodi che trovate già su tutte le piattaforme, ripercorriamo la vita del fantasma che dopo Provenzano ha tirato i fili della malavita siciliana, sempre ancorato al territorio del Trapanese. Chiudiamo la narrazione, in questo terzo episodio, con l'epilogo del boss e le considerazioni su un re che ha perso la corona. Buon ascolto. La latitanza di Matteo Messina Denaro è costellata da diversi tentativi di arrestarlo bruciati per una ragione o per l'altra proprio quando nella corrispondenza con Provenzano emerso il ruolo di Antonino Vaccarino insegnante ed ex sindaco di Castelvetrano la procura di Palermo scoprì che dal 2004 l'ex sindaco, come già riportato nell'episodio precedente era arruolato nel SISDE per cercare di catturare il boss nel trapanese quest'ultimo si fermava sempre Alessio mentre l'insegnante si fermava sempre a Svetonio L'ex sindaco riuscì a stabilire un lungo e proficuo contatto proponendogli diversi investimenti in appalti pubblici. Il 16 agosto del 2006 la procura di Palermo chiese ufficialmente a Mario Mori, all'epoca direttore del SISD, di voler trasmettere ogni informazione in ordine all'esistenza di rapporti tra Antonino Vaccarino e il personale del servizio. Sette giorni dopo arrivò la conferma loro di Vaccarino in quell'operazione. Interrogato dai PM, l'insegnante confermò tutto, aggiungendo di aver sempre agito sotto tente istruzioni del SISDE, ma la diffusione della collaborazione del Vaccarino da parte del Quotidiano La Repubblica fece saltare l'operazione del SISDE e la probabile cattura di Messina Denaro. Dopo che il biennale scambio epistolare divenne pubblico, Vaccarino ricevette una lettera firmata Matteo Messina Denaro, in cui il boss affermava, ha buttato la sua famiglia in un inferno. La sua illustre persona fa già parte del mio testamento. In mancanza verrà qualcuno a riscuotere il debito che ho nei suoi confronti. Due anni dopo, nel giugno del 2009, l'indagine Golem portò all'arresto di 13 persone, tra mafiosi e imprenditori trapanesi, accusati di favorire la latitanza di Matteo Messina Denaro. Non solo fornendogli documenti falsi, ma anche gestendo per conto del boss estorsioni e traffico di stupefacenti della provincia. Il 15 marzo 2010 scattò Golem 2 e vennero arrestate a Castelvetrano oltre 19 persone, accusate di aver compiuto estorsioni e incendi dolosi per conto di Messina Denaro ai danni di imprenditori e politici locali. Tra gli arrestati figurarono anche il fratello del latitante, Salvatore Messina Denaro, e i suoi cugini, Giovanni e Matteo Filardo, nonché l'ottantenne Antonino Marotta, definito il decano della mafia trapanese, in quanto ex membro della banda di Salvatore Giuliano. E forse anche grazie al sistema dei pizzini che Messina Denaro è riuscito a essere latitante per 30 anni, mantenendo intatto il suo potere. Di lui non c'erano impronte digitali, esisteva solo una registrazione in cui si sentiva la sua voce era custodita nell'archivio del tribunale di Marsala e risale al 93. Le fotografie circolate fino ad oggi erano vecchie, non ce n'era nessuna segnaletica perché non era mai stato carcerato. Difatti, esistevano solo le ricostruzioni di come sarebbe potuto apparire oggi a 61 anni. Secondo gli investigatori che lo hanno cercato, è stato a lungo lontano dalla Sicilia, è stato all'estero, lo si pensava anche perché i pizzini che inviava arrivavano a destinazione anche a distanza di mesi. Sembra certo che all'inizio degli anni 2000, sotto falso nome, sia stato curato a Barcellona per una malattia degenerativa alla Correa. È stato, secondo le ricostruzioni, in Austria, in Svizzera, in Spagna, in Tunisia, sicuramente in Grecia, dove andò nel 94 con mesi, facendosi chiamare Matteo Cracolici. Sembra anche che abbia avuto legami con il Venezuela. Nel cimitero dove c'è la tomba del padre, morto di infarto nel 98, ci sono delle telecamere, ma lì non è mai stato avvistato. Alcuni pentiti hanno testimoniato di sapere che avrebbe avuto come base la Toscana e che si sarebbe rifatto il volto in Bulgaria. Il collaboratore di giustizia Mario Pasta ha sostenuto che nel maggio del 2010, Messina Denaro era allo Stadio Barbera per una partita tra Palermo e Sampdoria. Lì si sarebbe incontrato con altri boss. E poi... e poi nulla. E poi si arriva a quel famigerato 16 gennaio del 2023. Ma come si è arrivati all'arresto? Matteo Messina Denaro è stato catturato grazie al metodo dalla Chiesa. Cioè la raccolta di tantissimi dati informativi dei tanti reparti dei carabinieri sulla strada attraverso intercettazioni telefoniche, banche dati dello Stato, delle regioni amministrative. Così ha sostenuto il comandante dei carabinieri Teoluzzi, arrivato a Palermo. Una grande soddisfazione perché è un risultato straordinario. Messina Denaro era un personaggio di primissimo piano operativo, ma anche da un punto di vista simbolico, perché è stato uno dei grandi protagonisti dell'attacco allo Stato con le stragi. Il risultato è stato reso possibile dalla determinazione e dal metodo utilizzato, ovviamente. Determinazione perché per 30 anni i carabinieri hanno voluto questa cattura. Soprattutto in questi ultimi anni con un grandissimo impiego di personali e di risorse. Un risultato con crudeluzzi, grazie al lavoro fatto anche dalle altre forze di polizia, in particolare dalla Polizia di Stato. La lotta a Cosa Nostra prosegue, il cerchio non si chiude, è un risultato che dà coraggio, che ci dà un stimoli ad andare avanti e ci dà metodo di lavoro per il futuro. La lotta alla criminalità organizzata è uno dei temi fondamentali di tutti gli stati. È il risultato di un lavoro corale che si è sviluppato nel tempo, che si è basato sul sacrificio dei carabinieri in tanti anni. Nell'ultimo periodo, quello delle feste natalizie, i nostri lo hanno trascorso negli uffici a lavorare e a mettere insieme gli elementi che ogni giorno si arricchivano sempre di più e venivano comunicati. Ha detto quindi Pasquale Angelo Santo, comandante di Ross, che hanno eseguito effettivamente l'arresto. Il blitz è scattato quando abbiamo avuto certezza che fosse all'interno della struttura sanitaria. Quando è stato bloccato, hanno aggiunto i Ross, Messina Denaro non ha opposto alcuna resistenza. Alla domanda se Messina Denaro abbia tentato la fuga, gli investigatori hanno affermato di non aver visto tentativi, anche se, hanno aggiunto, sicuramente ha cercato di adottare delle tutele. Fino a ieri era certamente il capo della provincia di Trapani. Da domani vedremo. Queste sono le parole anche del procuratore aggiunto Paolo Guido sugli assetti dei vertici di Cosa Nostra che si struttureranno. Dopo l'arresto di Messina Denaro. Messina Denaro è attualmente trasferito in una località segreta. Sarà destinato ad un carcere di massima sicurezza, un istituto che gli possa permettere di seguire le sue cure, come ad esempio Parma, dove già furono reclusi Rina e Provenzano. L'attuale premier Giorgia Meloni parla di regimi di carcere duro e il procuratore De Lucia scandisce che le condizioni del boss sono compatibili con questo tipo di misura. Ma le indagini non si sono fermate con l'arresto. Le perquisizioni sono in corso da ore nel Trapanese, anzi da giorni. Castelvetrano e Campobello di Mazzara vengono setacciate palmo a palmo nella ricerca di ulteriori covi. Già due sono stati scoperti alla registrazione di questo episodio. In conclusione, si sono fatti sentire anche gli esperti del settore tra i quali il professor Federico Varese, professore di criminologia all'Università di Oxford, il quale ha affermato che il fatto che Messina Denaro, originario di un paese della Sicilia occidentale, sia stato arrestato a Palermo, la dice lunga su com'è cosa nostra funzione ancora. Le mafie non sono davvero globali, dice. Al contrario, sono molto radicate nel loro territorio e i latitanti, che vogliono mantenere una sorta di controllo e di ruolo nell'organizzazione, si aggirano nel luogo in cui hanno operato. Anna Sergi, esperta di criminalità organizzata presso l'Università di Essex, ritiene che Messina Denaro possa essere l'ultimo della sua specie. Messina Denaro era l'ultimo padrino, rappresentava tutti i segreti di Cosa Nostra, è la fine di un mito e l'organizzazione dovrà farsene una ragione. La Sergi sostiene che non è chiaro chi prenderà il posto di Messina Denaro in quella che è ora una mafia più fazionata se la cosa nostra vuole ricostruire la leadership che aveva in passato ha bisogno di direttive ma non ci sono più i grandi capi dice la Sergi ha aggiunto che si aspetta che il gruppo cerchi di ricostruire legami con i clan invece che adesso stanno negli Stati Uniti eccoci qui chiudiamo la nostra carrellata di informazioni sul presunto ultimo capo dei capi Matteo Messina Denaro una storia di efferatezza, brutalità e fuga dalla giustizia ma noi siamo saldi nella nostra considerazione di tutto ciò. Citiamo così il dottor Giuseppe Antoci, presidente della Fondazione Caponnetto, che sostiene che chi sta nascosto come Matteo Messina Denaro non è un uomo d'onore, perché nascosti ci stanno i topi nelle fogne. Grazie a tutti per l'ascolto. Se vi siete persi le altre parti, le ritrovate su tutte le nostre piattaforme e su tutti i nostri social. Ci vediamo con un prossimo episodio nella nostra programmazione ordinaria e a presto, grazie a tutti!